0: Hola, soy Hernando Tapasco, catador profesional de café y estamos en su programa de la semilla a la taza. Dios me ha llevado por los cafetales de la vida y en este caminar he conocido personas, historias, técnicas, saberes, muchos saberes tradicionales que se combinan en una mezcla perfecta de pasión, arte y ciencia. Todo esto para hacer posible una taza de café. Acompáñenme en esta aventura, porque cada café tiene una historia por contar. ¡Bienvenidos! Les damos una cordial bienvenida a todos los amigos y amigas que escuchan este su programa de la semilla a la taza. Soy Hernando Tapasco, catador y procesador de café. Y en este episodio vamos a tener dos temas que a mí en lo personal me fascinan. Hablaremos sobre la fermentación. ¿Cuáles son aquellas prácticas o técnicas básicas que usan los productores para diferenciarse. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos una entrevista. ¿Te has preguntado qué otros usos podemos darle a la cáscara del café como alimento? Pues bien, hablaremos con Sebastián Ospina de Eat Coffee. Café como barras energéticas. Una propuesta del café como alimento. Así que bienvenidos a este su es programa de la semilla a la taza. Vamos a utilizar las palabras que los productores usan normalmente en su cotidianidad y que hacen referencia a prácticas de fermentación. No nos vamos a referir, no vamos a tener una discusión si estas palabras son técnica, académica o científicamente correctas. No, lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar esa terminología que usan los productores, pero al mismo tiempo vamos a recordar aquellas prácticas de fermentación que pueden ser utilizadas directamente en nuestros beneficios. La primera frase, cereza previa, es un término muy usado por los productores especialmente para referirse a aquellos momentos donde la fruta, una vez que ha sido flotada y seleccionada, se coloca en canastillas plásticas, en espesores de 10 a 15 centímetros, y allí van a estar por un lapso de 24 a 48 horas. Ese café se revuelve de 3 a 4 veces en el día. Y esta práctica suele ser muy usada por los productores, especialmente para cambiar el perfil clásico del café, del café lavado, y tratar de generar un poco más de acidez. También en los honeys, para tratar de cambiar esa expresión de sabor. Ahora bien, ¿para qué se hace entonces la cereza previa en canastillas? Básicamente para que haya un proceso de oxidación y las bacterias acéticas puedan generar ácido acético. No nos debemos de asustar. El café, todo café tiene ácido acético. Es como una ensalada de frutas o verduras que le agregamos un toque de ácido acético para mejorarle su complejidad de sabor. Los productores usan algunas pruebas prácticas para verificar si la cereza previa va bien y es que a las 36 o después de las 36 horas ellos muerden la cáscara de la cereza de café y se siente una sensación ácida. Entre más intensidad tengamos en la boca de esta percepción ácida de la cáscara esto es un buen indicador de que la cereza previa está funcionando muy bien. Es muy importante revolver la fruta constantemente para evitar la presencia de hongos. Recordemos que no es una práctica de secado, sino de fermentación. Es un paso previo o a un despulpado o un paso previo a un secado. El segundo concepto es la remonta. Para hablar de remonta, esta es una de las tantas prácticas que los productores usan para hacer una fermentación en los cafés naturales. ¿Qué se necesita para hacer una remonta? Básicamente una caneca. Estamos hablando de un recipiente plástico que nos permite tener un poco más de control sobre la cereza de café que va a ser vertida o colocada en el interior. Hay varias modalidades, pero quizás la más común o la más recurrente es usar una bolsa plástica gruesa de alta densidad que podamos colocar al interior de la caneca. Luego podemos amarrar, hacer un nudo a la bolsa y posteriormente tapar con la tapa rosca que trae la caneca. De esa manera tenemos un doble sellado, vamos a restringir la entrada de oxígeno y tenemos una fermentación. Y en cuanto a los tiempos, bueno, la remonta suele ser una fermentación más prolongada. Algunos productores hacen remontas de 5 días. Yo, por lo general, hago remontas de 7 días y de 14 días. Y especialmente con variedades resistentes. En el caso colombiano, hablamos de la variedad Colombia, de la variedad Castillo o Cenicafé y para qué se hace la remonta bueno la remonta se hace para cambiar el perfil clásico que nos ofrece el natural directo estamos hablando de ese natural que no pasa por fermentación sino que básicamente se pasan los frutos por flotación se seleccionan y se llevan a secar directamente por otro lado tenemos la remonta esta cereza de café que lleva un tiempo fermentándose el propósito fundamental es mejorar la complejidad de fruta, acercarnos más hacia la fruta tropical con un toque de frutos rojos y claro está, un sabor residual un poco vinoso. Esto depende mucho de lo que los clientes y consumidores quieren. La remonta es una de las tantas prácticas que usan los productores para cambiar el perfil de un café natural. Los productores que realizan la remonta, inicialmente las canecas, están paradas por un periodo de 24 horas y luego la caneca se acuesta y se le da un giro cada 12 horas algunos de ustedes se preguntarán bueno y para qué se hace esto el propósito fundamental es que ese mosto ese lixiviado esa mezcla que hay de taninos con mucílago, pueda estar tocando toda la masa de café y este inóculo nos puede ayudar a mejorar la calidad posterior en el perfil de taza. Recordemos, la caneca inicialmente está parada 24 horas y luego vamos a acostar la caneca y la vamos a girar cada 12 horas. Y el tiempo final puede ser entre 7 y 14 días. El segundo concepto es la fermentación en caneca con válvula. Las válvulas eh, o los disipadores de CO2 o también conocidos como airlocks se volvieron muy importantes en la fermentación. Estas válvulas se colocan encima de la tapa de una de las canecas. Vale la pena aclarar que una cosa es una caneca con rosca para hacer remonta y otra muy diferente es una caneca donde la tapa hemos puesto una válvula. Aquí el objetivo principal es que los gases que se producen en la fermentación, como por ejemplo el CO2, pueda salir por presión, pero la válvula tiene agua y no nos permite que entre el oxígeno, sale el CO2 pero no entra el oxígeno. Aquí tenemos un medio con mayor restricción y por lo tanto una muy buena fermentación para que las levaduras y las bacterias acidolácticas puedan trabajar de manera correcta. En la caneca con válvula podemos colocar bien sea frutos a fermentar o también café despulpado. De a manera de ejemplo, hay un honey que a mí me gusta mucho. Recordemos que el honey es aquel café que se seca con su musílago y los productores usan uno que a mí en particular me llama mucho la atención porque es como un número, es como una cifra y le llaman 4848. 48. Esto significa 48 horas de los frutos en la caneca con válvula seguidos de 48 horas del café despulpado con la válvula. Otras combinaciones son 48 horas de cereza seguido de 72 horas en la caneca algo muy importante es que en ambos casos bien sea en la fermentación en cereza como en la fermentación del café despulpado eh, en es esos dos pasos son eh, contiguos se deben hacer uno seguido del otro, pero lo más importante es que debe utilizarse una válvula para fomentar un medio con mayor restricción de oxígeno y permitir obviamente que el CO2 pueda salir. En el caso de los cafés lavados, estamos hablando de los cafés que se despulpan, luego se colocan en un tanque de fermentación, y luego vamos a encontrar el momento donde se hidroliza, donde se suelta ese musílago, o donde ya hay cascajeo, y a partir de ese momento vamos a lavar el café y lo vamos a colocar directamente en el sol. Gracias a la invención del de fermaestro, el fermaestro es un cono plástico, un cono truncado donde podemos utilizar el café que se ha recolectado el mismo día, se despulpa y utilizamos el fermaestro y ese fermaestro mmm, va dentro de la masa del café, el fermaestro nos ayuda entonces a indicarnos el momento donde la columna de café, la masa de café en baba, llega a una primera rayita. Cuando llega a esa línea, podemos decir que ya el café está de lavar. Pero los productores son supremamente ingeniosos y empiezan a hacer diferentes combinaciones y entonces algunos de ellos hablan de fermaestro más 10, fermaestro más 8 o fermaestro más 12. Y aquí, básicamente hacen referencia a que cuando se pone o se coloca el fermaestro en el tanque de fermentación, cuando llega a la línea, a partir de ese momento le podemos dar 8 o le podemos dar 10 o 12 horas adicionales. Esto con el fin de darle un poco más de complejidad al perfil de taza, especialmente para los cafés lavados. Como hemos escuchado, los productores realizan diferentes técnicas, diferentes prácticas. Básicamente aquí los invitamos a ser parte de los cursos de procesamiento que se realizan constantemente. Estos cursos de procesamiento pueden ser para productores, familias, también los podemos hacer directamente en las fincas o podemos también montar diferentes ensayos de fermentación. Entre más creativos, entre más prácticos seamos con los medios, con las herramientas que tenemos en la finca, podemos desarrollar más perfiles de taza. La caficultura no es solamente tener una variedad y procesarla en un solo método de procesamiento, como es el café lavado. La caficultura está cambiando y hoy en día los clientes quieren diferentes perfiles de taza. Los invitamos a investigar un poco más y a conocer todas las variantes que podemos realizar y cómo podemos utilizar la fermentación para llegar a obtener esa deseada diversidad de perfiles. Nos encontramos acá en la ciudad de Medellín participando en el PRF y es la posibilidad para interactuar con muchas personas y no solamente conocer el tema de procesamiento sino lo que podemos hacer con algunos subproductos. Y nos encontramos con Sebastián Ospina, y para ponerlos un poco en, con, en contexto de lo que hemos venido haciendo, estaba en uno de los stands, y él me ofreció una barra energética. Pero curiosamente, esta barra energética está hecha con la cáscara del natural, y para eso vamos a hablar. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo has estado? Hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre, como lo has dicho, soy Sebastián. Eh,
1: estoy muy bien, muy feliz de acá estar en PRF, poder compartirte mi experiencia también con este producto nuevo eh, que, bueno, si bien es café, eh, no es el café que normalmente comemos o tomamos, comemos en este caso. Y feliz también de venirlo a mostrar, ¿no? También es muy chévere porque la gente me dice, ¿qué es eso? ¿No? Y parece chocolate, pero no es chocolate, entonces eso también es bien llamativo. Eh, y no, muy feliz también de ser parte de tu podcast, de que la gente escuche bueno, qué estamos haciendo, qué estamos promocionando y que lo más interesante de todo también es que es un café natural el que utilizamos para hacer la barrita. Es un café, de una vez meto ahí un poquito la cucharada, eh, de Omar Arango, del Líbano Tolima. Es un proceso natural eh, y nada, tiene ese sabor característico de la fruta, super fuerte, eh, super intenso, ácido frutal, amarillo, rojo, tú cuando destapas el costal de, de la cáscara molida es como si destaparas un, un salpicón de frutas y chocolate y panela y un montón de cosas eh, y ha sido muy interesante porque es un producto que ha tenido una acogida muy muy rápida, muy, y muy intensa, es muy chévere, eh, entonces nada, feliz, feliz de hacer parte
0: de tu podcast y de, de poderles contar de nuestra experiencia. Para nadie es un secreto que ahora vender café se ha vuelto un tema muy competitivo, ¿cierto? Porque se habla del perfil de taza, pero hay otros productos alternativos precisamente como este. Eh, yo les voy a contar mi experiencia. Es como una barra energética que es dulce, que también sabía a chocolate. Pero cuéntanos un poquito eh, cómo ha sido desarrollado este producto, qué tipo de ingredientes tiene... Bueno, nosotros en
1: principio tenemos una marca de café especial que se llama Bana Café, eh, la tenemos hace unos cinco años aproximadamente, y nosotros nos dimos a la tarea, como todos los cafés especiales, de ir a ferias, de, de ir a, a eventos privados, eventos públicos, etcétera, a vender café especial. Y eso pues, es un, como un background que uno le da la vida para conocer también, digamos, en qué lugar está el mercado de café en el, en el, digamos, en, en el país, y uno se da cuenta que pues, bueno, el desconocimiento es, es grande, como uno también lo tuvo en su momento, eh, y dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos que sea más asequible el café? Más rápido, más consumible y que sea más fácil, eh, porque el café especial tiene cosas muy positivas para el cuerpo y para el organismo y para la vida. Eh, y no solo la vida del cuerpo orgánico de la persona consumiendo café, sino también de las personas que están detrás del producto. Entonces, en eso están los caficultores, el que lo transporta, el que lo lleva, el que lo tuesta, el, que, el barista que se prepara para vender y preparar el café, eh, y todos los que están digamos manejando el administrativo de la, de la oficina, del café, etc. Y eso marca una tendencia muy fuerte también en un país que es caficultor y se conoce como tal. Entonces dijimos, pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? hace esta urgencia de vender un poco más, de, de, de llegar más rápido, porque también hay una reticencia muy fuerte cuando tú tienes un estilo de vida, y eso no es criticable, eso de hecho es pues, muy respetable, que, que tú lleves 50 años tomando un café, que te sabe siempre igual, pero es el que más te gusta, y llegues tú con un café especial que te sabe a kiwi, y si pues, tú dices, no, pues no me gustó, pues no me gustó. Y entonces eso es muy difícil decirle a una persona, pero es que le tiene que gustar y no le puede echar azúcar. No, pues a mí me gusta con azúcar. Ni modo, échale azúcar, porque si le gusta con azúcar está bien. Entonces dijimos, hagamos algo diferente. Hoy en día el, 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 digamos, la sociedad está en esta urgencia del de multi, eh, multitasking, el multitasking y la, digamos, la rapidez, cómo funciona el día a día. Eh, no tenemos tiempo para hacer las cosas. Entonces sí, hacemos... La, 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 la ollada de café en la mañana, pero en el resto del día no tenemos tiempo para parar un segundo y tomarnos un café. De pronto sí, pero la mayoría de la gente no. O tenemos nos gusta hacer deporte, no tenemos cómo llevarnos nuestro café. Nos gusta mucho el café, pues entonces no tenemos cómo consumir. Entonces nos inventamos una barrita de café. ¿Cómo? Pues el 90% de la biomasa del café que de la biomasa que no se utiliza de la producción del café normalmente se bota a los ríos esto contamina, no en un gran porcentaje pero sí contamina los ríos, eso es un desecho eh, y no se utiliza y es un producto orgánico que tiene también los mismos componentes químicos eh, del café entonces decidimos coger toda esta cáscara, pergamino eh, incluso la flor y juntarlo en una barrita que pareciera chocolate, entonces le pusimos manteca de cacao no es cacao propiamente, entonces no es chocolate pero eso le da la, la, como la mantequillosidad al, al producto, entonces parece una barrita de chocolate y algo de caña de azúcar y es un producto sin gluten muy bajito en calorías pero muy energético entonces tú estás montando bicicleta necesitas energía, te comes dos, dos pedacitos de esta barrita y sigues estás trabajando, no puedes parar necesitas energía, te comes dos pedacitos y sigues y dale y entonces esa es la idea ha sido un producto que eh, por experiencia propia es mucho más fácil de vender a la, a la gente en el general porque no es la taza de café, la taza de café tiene ya en el imaginario un poder muy fuerte, simbólicamente muy fuerte y se espera un sabor intenso, amargo, bueno, etcétera en cambio una barra de chocolate, que no es chocolate, pues se espera una cosa totalmente distinta entonces allá llegamos a eso
0: son opciones que tenemos para ver el café como un alimento, tenemos una barra energética que bien puede servir para el deporte, para despertarnos para compartir con los amigos en diferentes momentos y lo más importante usamos la cáscara de café del natural y es una manera también de hacer como un reciclaje de las cosas que nosotros tenemos de aprovechar lo que tenemos eh, pero para las personas que quieren comprar tu producto en dónde lo pueden ubicar
1: bueno ahí las dos opciones más eh, las, las opciones que más se usan hoy en día son Redes sociales Instagram, entonces Eat Coffee nos llamamos así Eat Coffee, come café en inglés eatcoffee.co o la otra es que vayan a nuestra tienda física en Quinta Camacho en Bogotá en la calle 69 con decimada con carrera décima allá está, tenemos restaurante está el café Vana que es nuestro café tenemos diferentes variedades y está la barrita de café allá nos pueden encontrar los podemos atender lo que quieran pueden mirar nuestro nuestro lugar de producción, etcétera, Y les damos toda una experiencia de, de, nuestro, de nuestros productos, que son varios.
0: Bueno, y ya para terminar esta entrevista, Sebastián, un mensaje para todos aquellos jóvenes que quieren quedarse en el campo o todos aquellos que están pensando en opciones de procesar sus productos. ¿Qué les dirijas? Bueno, hoy en día creo que... La ciudad
1: tiene una prevalencia muy fuerte sobre el campo por toda la cuestión de que hay más oportunidades, hay la tecnología, las universidades, etc. Pero bueno, yo tuve la oportunidad, afortunadamente gracias a la vida, de ir a una universidad, pero no tuve la oportunidad de aprender mucho de la finca. He ido a muchas fincas, he crecido muy cerca del campo por mis papás, pero eh, gracias a, o sea, le agradezco también mucho a la vida que no me alejé de eso y que hoy en día puedo acercarme a las fincas con mucha naturalidad y yo sí aconsejo que eh, pues que se queden que se queden en el campo pueden ir a una universidad, claro, pero volver porque en el campo hay una posibilidad gigante de opciones de todo tipo, no solo con el café sino con muchas cosas ahora bien, el café hoy en día está tomando un rumbo totalmente diferente a lo que fue hace 50, 100 años y creo que eh, el abanico de posibilidades está creciendo tanto que bueno nosotros podemos sacar este tipo de productos con un café natural de un procesamiento diferente con fermentación que es una experimentación que hasta ahora está empezando a darse en el país y que si hasta ahora está empezando a darse en el país y ya está abriendo posibilidades de comercio diferentes pues imagínate por ahí en unos 10, 20, 30 años va a ser una locura y vamos a hacer como lo fuimos durante mucho tiempo hasta que hubo pues eh, la roya y la broca eh, vamos a seguir siendo una potencia
0: mundial de café. Muy bien, invitamos entonces a todos nuestros amigos de La Semilla la Taza a buscar este producto por redes sociales EatCoffee.com para todos aquellos entonces que vean una opción del café como alimento. Muchas gracias Sebastián por estar en nuestro programa.
1: Muchas gracias Hernando por la entrevista y el espacio. y Espero que nos visiten y que disfruten bueno, del café.
0: Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro episodio. Agradecemos a todos ustedes por haber tomado este tiempo para escuchar esta información. Esperamos que haya sido valiosa y útil para ustedes. Y siempre en la compañía de una deliciosa taza de café. Apoyemos a las familias caficultoras, quienes hacen un arduo trabajo para producir el café de especialidad.